0: Aliás, eu sou o Léo e se tu não conhece, <risos> esse é o Ângulo Plongê. Meu podcast é sobre cultura pop, então filmes, séries, livros e muito mais. A gente fala aqui neste abençoado espaço. Bom, como vocês devem ter visto no título do episódio, eu estou aqui pra falar de Servant. A série do Apple TV Plus que... Assim, gente... Eu assisti a primeira temporada e eu tô aqui pra comentar ela, tá? A segunda temporada eu não vi ainda. Mas... Eu gostei com algumas ressalvas, mas eu ainda acho que vale né, a atenção de você. Se você não sabe, aqui no ângulo plonge eu falo apenas sobre coisas que eu gosto. Então eu não faço mais episódios sobre séries que eu não gostei, filmes que eu não gostei. Então, apenas indicações aqui para vocês, meninas. Hashtag tudo por vocês. Então, entende-se, né, que eu gostei de Servant. E eu realmente gostei. O meu problema é mais com o final da série. Mas tudo que acontece durante, eu achei muito legal. E por isso que eu tô aqui para falar dessa série hoje. beautiful home. She is a godsend. I was expecting someone older, less weird. We hope you'll treat our house as your home. I'm sure you and Jericho will form an instant bond. She's cool with everything. She knows the situation. Então, sobre o que, que é Servants, essa série esquisitíssima da Apple. Então, gente, essa série é uma bizarrice, tá? Ela conta a história de um casal que tem um filho e, como né, pais normais, eles decidem uh, contratar uma babá pra essa babá cuidar da criança. E eles contratam né, uma babá e ela é super novinha, ela tem 18 anos, ela é bem devota, então ela é bem religiosa. E até aí tudo bem, só que começa a ficar tudo estranho já no primeiro episódio, quando a babá chega lá... E o casal é meio estranho, daí a gente pensa, bom, vamos ver pela visão da babá e o que acontece a babá é mais estranha ainda. Então é tudo estranho nessa série, os personagens são estranhos, então a babá é estranha, a mãe é estranha, o pai é estranho, o cunhado é estranho, o bebê é estranho. Até a trilha sonora é meio esquisita, só ela já mostra que tem algo de errado. No início, bem no início do primeiro episódio, os personagens nunca são filmados de perto, tem algumas cenas que sequer aparece o rosto deles. O que é bem curioso, né? Eu imagino que seja pra causar uma desconfiança a mais. Um irreconhecimento com eles. Eu nem sei se essa palavra existe. Inventei agora. Só que do nada, eles são filmados super de perto. Assim, um close na cara deles. E é muito constrangedor. É desconfortável. Já que a gente mal conhece eles. E é super esquisito. Então, muitas coisas nessa série são estranhas. Até mesmo quando né, a gente tá achando que a salvação naquela família vai ser a Babá de início. A Babá chega e ela é mais louca ainda. O pessoal é tudo doido. Eles são esquisitíssimos. Eles agem de uma forma estranha. Eles estão ali numa alucinação que eu não posso dizer. Né? Não é uma alucinação. É uma alucinação lúcida. Eu não posso dizer isso sem spoilers. Mas, se tu já assistiu, tu vai saber do que eu tô falando. O final do primeiro episódio meu Deus do céu, eu fiquei assim ó impactado, eu não sabia o que fazer aliás, eu sabia ver o próximo episódio, porque eu tava desesperado eu olhei aquilo e falei, gente, meu Deus esse aqui é um plot twist? Incrível porque tu fica olhando aquilo e tá tudo muito estranho, e daí chega no final do primeiro episódio e fala <risos> Deus do céu. E também começa a acontecer um monte de coisa muito estranha, mas aparentemente nenhuma delas tem alguma conexão. O que deixa mais estranho ainda, porque tu não vê sentido no que tá acontecendo. E eu sei que só durante a série inteira eu ficava assim: ó, Xamalan, Shyamalan, eu te amo a cada plot twist dessa série tava me deixando mais fissurado é uma daquelas séries que tu vai assistindo e tu não consegue parar porque cada episódio vai acontecendo uma coisa que tu, tu não entende simplesmente cada descoberta deixa cada coisa mais curiosa, mais suspeita fazendo a gente tentar entender o que realmente tá acontecendo ali e quanto mais tu assiste, mais segredos começam a aparecer, né, não necessariamente serem revelados, mas tu sabe que existem segredos ali, por todos os lados todos os personagens têm segredos e eu tava amando isso, porque a gente não sabe nada além do que tá acontecendo no presente e olha lá, e assim, eu quero destacar a atuação da personagem da Dory porque ela tá muito, muito bem nesse papel ela consegue passar pra gente o desespero que é perder um filho sem mesmo mostrar de fato a perda a ilusão constante que ela vive é mostrada ao decorrer da série inteira, só que não de forma explícita, e sim no jeito dela de ser, puta merda, que atriz, todo mundo tá muito bem nessa série, mas especialmente ela, a atriz que faz a aliena também tá muito incrível, porque tudo que ela faz é meio esquisito, é meio estranho, então passa toda essa vibe muito estranha durante a série, o que sem a atuação dela não, não seria tão impactante quanto é, tudo que ela faz, o pegar de uma xícara, sei lá, o jeito que ela anda, tudo é muito bem pensado pra trazer essa atmosfera muito intrigante mas como nem tudo na vida são flores eu tenho que dizer que eu não gostei do final o final da primeira temporada não foi no meu agrado e eu acho que eles não souberam muito bem balancear o que responder aqui nessa temporada e o que deixar para a próxima e no fim meio que não responderam nada isso me deixou muito chateado porque eu acho que eles deveriam ter respondido aqui, sabe? Tu começa o um mistério nessa temporada tu termina nessa temporada e pega as consequências da resolução disso na próxima só que eles não fizeram isso porque assim, a gente assiste toda a primeira temporada e não temos as respostas que surgem nela mesma a estrutura de início, meio e fim vai pro ralo já que o conflito principal e by the way quase todos, se não todos em volta, não se concluem não são fechados, eu adoro quando alguma coisa acaba sem resposta, só que aqui e simplesmente foi prolongado para ter mais uma temporada. O que me leva a lembrar que eu achei que a série enrolou em alguns momentos, ali no meio, né, para render mais um pouco. Várias coisas acontecem e acabam sem solução, né, que nem tudo nessa série, fazendo a série parecer apenas sem sentido e arrastada, mesmo os episódios sendo bem curtinhos, né, de apenas meia hora, o que, aliás, é muito bom porque dá pra assistir tudo de uma vez só. O ruim é que por conta dessa inflada que existe... Acaba parecendo bem mais longos. Aliás, eu acho que eu fui um pouquinho duro com a série. Uh, tem algumas coisas assim que elas ficam meio implícitas como aconteceram. Mas ainda assim a gente não tem certeza do que realmente de fato aconteceu. Fica tudo meio que no ar e nada, nada acontece com nada. E o, o Ryan Murphy, nossa, eu tô louquinho hoje, né? E o M. Night Shyamalan falou que tem material pra né, 60 e poucos episódios. Já saíram duas temporadas, então acredito que tem aí mais umas três, né, se, se não for cancelada. Só que, gente, será mesmo que tem material pra tudo isso? Porque, que nem eu disse, eu acho que aqui na primeira temporada a série deu uma inflada e ela deu uma segurada ali em coisas que poderiam ter acontecido mais rápido e ficou prolongando pra série demorar mais. E também a falta de respostas, nossa, me frustrou demais, porque eu passei o dia inteiro assistindo e quando chega no final eu não sei... Bom... Vamos pra parte de spoilers agora, porque né, eu não posso falar isso na parte de spoilers, meus amigos. Então, se tu não assistiu a série ainda, assista. Porque, assim, ó. Vale muito a pena. Não se... Não espere muito do final, porque ele não vai te responder nada. Mas durante todo o percurso da série é muito legal, sério, é muito massa de tu ver porque o tempo inteiro tem questões sendo levantadas, eu espero que elas sejam respondidas algum dia, porque nessa temporada não foi mas o tempo todo tem questões e elas são muito interessantes e são muito bizarras porque tu fica se imaginando naquela situação tu fica querendo saber o que, que aconteceu vai te corroendo e eu tô louco pra assistir a segunda temporada olha só, no fim a falta de respostas me deixou com mais vontade de assistir, é pô, eu te odeio olha só o que, que tu fez comigo enfim, agora eu vou falar um pouquinho da série com spoilers. Gente, pelo amor do Santo Deus, Santo Cristo, o que é essa série? Que, 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 que entendeu? O que? Como assim tinha um o pessoal perdeu o bebê e botou um bebê de boneco e daí o boneco vira bebê de verdade e depois ele vira boneco de novo? Como assim? O que rolou? Eu, eu quero entender, eu quero respostas. Eu tenho algumas teorias, só que, né, a segunda temporada já saiu, então eu não vou nem comentar elas aqui. Mas eu senti muita falta das respostas, porque, no fim, a gente não entende da onde que surgiu o bebê de verdade. A gente não entende o que era o passado da Lien, quem né, quem são aqueles tios dela, quem são aquele culto, o que, que aquela galera quer. A gente não entende muito bem... Como que o verdadeiro Jericho morreu. A gente também tem aquela questão do cachorro que aparece. Que agora é que eu me lembrei disso. Mas tem aquele cachorro que aparece. Ele é super esquisito. E daí ele morre. E daí ele volta. E daí tem também o grilo, gente. O grilo, o pernilongo, sei lá. É o que é aquilo que parece, né? Aparentemente ele morreu e depois ele voltou. E por que caralhos Alien comeu um pedaço de pérola? Gente, sério. São muitas questões nessa série. E pra mim meio que nada tá fazendo sentido até agora. Gente... As farpas, que, o que que são aquilo? O que, que que é aquilo? Aparecendo farpa dentro da garganta do cara, pelo amor de Deus, como que ele não morreu? Enfim, são muitas questões e eu quero umas respostas pra ela, por favor, M. Night Shyamalan. Você prometeu, Bolsonaro, você prometeu... Aí até corta essa parte porque eu odeio o nome desse demônio. Mas assim, Apple, você prometeu o que... Eu quero resposta, sério, por favor, me deem respostas. Eu sou fã, eu quero service. Não, brincadeira. Mas assim... Eu amei Servants, eu só acho que, né, essa... Como vocês podem... <risos> Como vocês podem ter percebido, eu acho que eu fiquei meio órfão ali quando a série acabou e não tinha res as respostas que eu tava esperando. Mas, né, enfim, vamos assistir a segunda temporada e eu volto aqui pra dizer o que eu achei. Se eu não tiver gostado, não vai ter episódio. Então, meio que fica aí o spoiler. Então, né, fiquem ligados. Se tiver episódio, vocês já sabem. E se não tiver, vocês já sabem também. Enfim, meus seguimores, faço tudo por vocês, meninas. Mas eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Assistam Servants, que é muito boa. As questões tons que são levantados nessa série, são ícones, são maravilhosas, e, bom, esse foi o episódio de hoje, e agora vamos para a dica do dia. Então, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho dado algumas dicas recentes aqui, como um termômetro pro Oscar, então eu já falei sobre alguns filmes que talvez sejam cotados para o Oscar, então tipo Ataque dos Cães, eu já falei aqui, Titano, eu já falei aqui também, uh, tem mais alguma coisa, mas eu não me lembro mais, mas enfim, hoje é dia de falar, né, a dica do dia é Identidade, o filme da Netflix com a Tessa Thompson, e cara, que filmão, a primeira coisa que eu reparei enquanto assistia Identidade, foi a fotografia simétrica, refinada, suave até. Com a tela 4x3, né, que é uma tela menor, ou seja, tem aquelas taxas pretas, que encaixa perfeitamente as personagens em cena, muitas vezes centralizadas. Já de início eu percebi também que fica bem claro a Rini sendo uma pessoa tímida, né, que ela quer se passar despercebida, com o chapéu cobrindo os olhos e esse ar muito de misteriosa. Quando ela tá com a Claire... Que é uma pessoa conhecida, ela fica mais à vontade, com o rosto de fora. Mas quando o John chega, a postura dela muda no mesmo segundo. E aqui eu quero, né, falar sobre a atuação da Tessa Thompson, que, gente ela consegue mudar a expressão exatamente no mesmo segundo em que o cara entra no ambiente, sabe? E, nossa, ela tá brilhante demais, eu sou muito fã da Tessa Thompson. E aqui, eu acho que ela mostrou todo o potencial dela brilhantemente. Quanto mais palavras são expelidas e a trama se desenvolve, mais nojento se torna. As frases preconceituosamente explícitas ou apenas veladas estão presentes em todo o filme e é embrulhante, é nojento, eu não sei que sinônimo usar pra descrever isso. É... Enfim, macabro, é macabro. Realmente parece um filme da época, né, dos anos 20 ou dos anos próximos ali, porque a fotografia submete a isso, o jeito das personagens de entornar as palavras, né, o sotaque e tudo mais, e até mesmo o áudio remete a essa época. O diálogo da Irene com Hugh é simplesmente foda. É, sem palavras, a discussão sobre as pessoas acharem os negros de pele mais escura, né, entre aspas, palavras deles, tá gente? Mais atraentes, fecha aspas, por pura curiosidade ou vontade de experimentar o diferente. Algo que não está acostumado é como um fetiche muito bizarro. É muito importante, eu acho que eu nunca tinha visto... Uh, uma crítica sobre isso em algum filme ou série Já que é uma coisa bem estranha Ah, tipo, essa, acha essa pessoa mais atraente Porque tu não está acostumado com aquilo que tu está vendo nela Então, muito, sei lá, bizarro Nojento, talvez uma coisa que eu achei muito interessante assistindo esse filme e refletindo sobre ele, é que o que importa na verdade é como a sociedade te enxerga. A Claire é uma mulher negra, mas que por ter a pele mais clara, acaba usufruindo de inúmeras vantagens se comparada com outras pessoas negras. E que aqui temos dois extremos, uma pessoa que usa disso e que se infiltra no meio da elite branca, e outra que continua sua vida nas origens do seu povo. E é por isso, ao menos no meu entendimento, que essa segunda, né, ou seja, a Rini, tem uma impressão de que a outra está traindo a sua raça, porque ela está né, renegando isso para se tornar, entre aspas, branca. O tempo inteiro temos a sensação de claustrofobia oferecida por essas tarjas pretas que eu falei, né? Que tanto simbolizam os negros que vivem sufocados pelo sistema, quanto pela Claire que está em um lugar que não é bem-vinda, quanto pela população LGBT que não é mostrada, mas pode ser sentida, durante vários momentos de flirt entre as protagonistas do longa. Eu não acho que o filme deva se explicar por ser 4x3 ou ser normal, enfim, mas eu acho que quando tem essa explicação se torna muito mais interessante, porque é um motivo pro filme ser daquele jeito. Então ele quer trazer essa claustrofobia que é sentida por essas comunidades e, pela... e pelos personagens mesmo. Nos primeiros minutos de filme, quando não sabemos direito o que está acontecendo, a luz está estourando, impossibilitando a gente de ver se os personagens são negros ou brancos. Não que faça diferença, mas né, conhecendo a sinopse do filme. Então, vocês entenderam. Introduzindo para nós, através da mise en scène o que é o passing, né, que é o nome do filme em inglês, e como ele pode enganar até o público, gerando esse debate do que é ser negro e o que é ser branco, e se quando esses papéis são trocados essas pessoas conseguem enganar a todos, já que não possuem diferença. Além da cor da pele Então basicamente... Se um negro consegue se passar por branco, qual que é a diferença entre os dois, então? Enfim, eu não quero me estender muito, porque eu não tenho propriedade pra falar sobre o assunto, até porque eu sou uma pessoa branca, então seria impossível eu querer ter lugar de fala, enfim. Mas é um puta filme, é super bem feito, o final é, sei lá, cachapante, é muito foda, porque tu fica, cara, isso aconteceu mesmo, e durante todo o filme vai se construindo aquela tensão pro que vai acontecer no final, que já é meio que esperado, que vai resultar... Naquela cena Não necessariamente no que acontece nela Como eu falei, a Tessa Thompson está impecável Neste filme, então acho que vale a pena Dar uma olhada e a... enfim, se você gostou Assista a Passing ou Identidade Que está disponível na Netflix E esse foi o episódio de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Semana que vem eu tô de volta e ao revoar. Se você, por algum motivo, chegou até aqui, eu quero dizer que você é um ícone, então fique agora com alguns erros de gravação desse episódio. Por exemplo... <risos> pra fazer com que essa... <risos> Meu Deus. Meu senhor, o cachorro do vizinho tá insuportável hoje. Não, nem parece um... um... Tô falando que esse bicho tá insuportável hoje. Porada e o que deixar pra pó... <risos> pra pó, Mas claro, nem tudo são flores. <risos> Gente, eu tô dias assim, meu Deus, quem vê assim parece que eu fumo 30 Marlboro por dia.